0: 欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3彩虹旗的世界》。今天想跟各位介绍一部电影，这部电影非常的有意义，是印度呃的电影。这部电影呢，呃，其实是叫《耳光、呃》它的中文翻译过来叫《耳光》。它是在2020年上映的一部印度的电影。其实呢，我先把。里面的大概的内容跟听众朋友们做一下概述。这个耳光有趣的地方，呃，引起了这个女主角很重要的一个醒思，还有她想要得到的一个尊重。为什么这个耳光才一次就会造成他们夫妻，尤其是女主角阿木呢？她会想要离婚。我先这么说好了，嗯，其实这个女主角叫阿姆丽塔，她在大学毕业以后，就由家人媒妁之言嫁给了她的先生，也就是富二代，叫维克拉姆。当然呢，阿姆丽塔呢，她就成了一个专职的家庭主妇，会跟我们平常的一般没有上班的妇女非常的像。也非常的尽职，像是每天早上六点，他就要自己把闹钟按掉，因为他设定了六点要起床，像我们要上班一样。他接着呢，呃，就是要去门口拿牛奶、拿报纸，烧一壶好茶，浇浇花，偶尔呢偷闲。就在自己的家的门口呢拍个风景，紧接着呢，他就要到床边去叫起沉睡的丈夫。这时候，他不是只有叫，他是把做好的早餐放到了床边去，而且呢，有时候先生呢，呃，赖床起得晚了，赶着要去上班，他还边把早餐。边跑着去喂到先生的嘴里，怕他吃的不够。先生上班了以后，他就要去帮婆婆呢测血糖。测完血糖呢，他就要利用时间呢，呃，教他自己的孩子还没有上学的小朋友跳跳舞。原来呢，跳舞是阿木呢原来的愿望，可是为了家庭。他很清楚的知道，他应该做一个很好的妻子，很好的妈妈，因为他要出嫁的时候，母亲是这样子交代的。当然，在夫妻两个人也会有梦，这个梦呢，就是先生呢努力的赚钱，取得一个比较好的工作职场的位置。我相信很多。妇女，不管是你是上班族，还是纯粹做家庭主妇，你会非常渴望自己的另一半，尤其是丈夫，有升迁的机会，有很好的收入，这些都会带给家里不同的品质，也会使你的生活变得富裕起来。自己到底有没有升迁？大多数的妇女就没有那么在意了，为什么呢？我常常听见有一般上班族的妇女，她其实在工作的时候，如果老板要她升迁，需要加班，或是会很少回家，可能有好几个礼拜、好几个月不能回家，多数的女性就会觉得母亲的职责。比他工作的职责还要重要，因此而放弃了，上司给他的机会，经常会是这样的一个考量，或是呢，他纵然当上了那个主管，有了这些离家或是对孩子的照顾不尽周延的时候，他是比丈夫更充满了罪恶感。这些人不乏。呃，当一些的议员啊、民意代表的女性大有人在，所以我说，这种情景不见得只发生在印度这个国家，包含我们东方社会，呃，我们台湾也会是这样。这对夫妻也一样，他们也有这样的梦想，希望丈夫职位越来越高。故事呢，就。谈到了这个阿木的先生呢，维克拉姆，他争取到要到伦敦的一个领导的职位，两个人呢就可以搬到伦敦去生活，那是一个非常好的梦想，很棒的一个愿景。于是呢，阿木呢，呃，也就跟着先生呢，在这样子一个消息派来的时候。他们觉得应该要在离开之前办一个欢乐的晚宴，意思是通告诸亲友，还有好朋友。当然，原来公司里头的主管，还有同仁们，都应该是要请来的。他们开了一个派对。阿穆丽塔本来就是一个舞者，她大学的时候就非常喜欢舞蹈，只是嫁给了维克拉姆之后，没有办法。再有这样的梦想。那天的晚宴，阿莫丽塔其实在跳舞，非常的投入，也跳得非常的精彩，大家都很开心。之间，这时候他的先生呢，维克拉姆就接到了一通高层的电话，临时的说，呃，这个伦敦方面的领导者不再是他，会由另外一个白人。来做接收。问题是维克拉姆是印度人，所以他就觉得这样子的一个改变，第一个太临时了，而且才前几天刚说好的，怎么会才隔几天变卦了？虽然也告诉他说他还是留在原来印度，他原来的国家继续当领导者，但是那个白人会是他。更上层的顶头上司，他就非常的不服气，而且这个人呢，还曾经是维克拉姆的死对头，对他的打击来讲很大。在那个晚宴里面，维克拉姆就和这个公司的主管争吵起来，非常激烈的争吵，因为他觉得他没有办法接受这个结局。阿姆利塔看到这样的情况，她觉得丈夫不应该有这样的粗暴行为，还有情绪上的管控不好。因为所有的亲友，他们的公司的同事其实都在当下，这个是非常不合适的。于是呢，她就来拉她的先生维克拉姆。可是维克拉姆现在现在的情绪是反而是。愤怒到了极点，可是他不能出手打他跟他正在争论的主管，他就反过身来去打这个阿莫丽塔一个很大的耳光。阿莫丽塔在承受那个耳光的当下，他有愣住，而且也非常的震惊，因为他没有想到他居然是在这样的一个大庭广众之下，呃、接受了他。丈夫的这个耳光，当然这一季的耳光，使得这位女主角阿莫丽塔决定要离婚。听众朋友们听到这里的时候，会觉得她太大题小做了。婚姻不就是要走远，就要有忍耐吗？哦，不，应该是说原谅吗？难道这个耳光？不能原谅吗？结婚这么久以来，只有这一次有这个耳光，有这么严重吗？这样的事情也让我想到了，我有一个同事，他也面临了相同的这样的情形。那一次，我同事跟我分享的时候，我记得他告诉我说，他当时跟他的先生在谈话之中，他讲了一些话。不是让先生很开心。他先生跟他结婚十六年，也在当下打了他那几耳光。他突然觉得那几耳光使他昏眩，而且火冒金星。他形容说，原来在漫画书上面画的那个主角啊，被打耳光以后会火冒金星，原来是真的。他说：“我终于知道那个打一记耳光。”甩得很严重的时候，其实头是晕的，而且那个时候刚好天气非常的冷，台北的天气。呃，他为了想让自己清醒，他就披上了大衣。我记得他告诉我的时候，呃，争吵的时候是晚上十点，他就离开了他的家，然后一个人，呃，孩子都睡着了，他一个人就走在那个台北市的大街，就走到天亮。他一直问自己：“我要继续可能接受下来的第二次、第三次、第四次的暴力吗？”他决定不要。虽然十六年来前面他都很恩爱，也很棒，可是他心底下深深的认为，那个耳光有一就会有二，就会有三。他不期待他自己的婚姻是在这样子的一个循环里面。因此，天亮的时候他就回来。他没想到他的先生也没有睡觉，呃，就在客厅等他，但是两个都没有说话。他就自己要进到房间之前，就像现在的台北好冷好冷，可是他不是开热水去洗澡，他是用冷水洗澡。哇！我一听到这里，我吓得不会说话他说他其实要用冷水。冲洗，让他自己更冷静地要说出离婚这两个字。因此，他洗好澡出来之后，因为很冷嘛，他也就是冲一下就出来了。他很冷静地跟他先生说：“我其实这十六年来，我以为我嫁的是一个人，可是呢，这个耳光让我觉得我嫁的不是人，而是野兽。”他就进房间了，那个心意非常的决定。我说：“哈！」那你们真的离婚了、啊？因为这这个电影让我想到了我的好朋友。他说，故事呢有改变。我说什么样的改变？我说你心意那么绝，不是就会离婚吗？他说没有，他说没想到，他那天下班的时候回到家，先生还有先生的长官，先生的爸爸妈妈。还有先生的好朋友，一群人，全部到家里来，然后呢，呃，由他先跟他做道歉，然后这一群的人呢，就等于当背书，那意思是说，由我们这一群当证人，如果他以后还有这样的事情，那就是按照你原来的想法吧。他当下呢，也觉得。这个是一个大阵仗，真正的悔改吧，所以他就同意了，也原谅了他先生。我说那后来呢？他说后来当然就延续了，呃，后面一起白手偕老的光阴。哎，我觉得这个结局还不错。可是这部电影的结局呢，不是这样，完全不是这样。我就要谈到了。呃，其实克拉维姆，呃，维克拉姆打了阿莫利塔这个耳光，我不晓得听众朋友们认为那是一个偶然吗？我们要知道哦，在印度的社会里面是一个极度互权的社会。呃，其实，在2007年的时候，中国的新闻网有引述了印度的媒体报道。他们针对全球的57个国家做的调查，发现印度人的家庭观念哦是所有国家最强的84。84% 的印度人认为哦，跟家人共度的时光是他们最开心的。而且印度人的离婚率哦不到百分之一，很低吧？各位有吓到吧？你看我们一直认为，哎，我们的亲密关系啊、感情啊，哈。越是开放的国家，离婚率越高，所以很多人一看到这样的时候，就会觉得现代化的教育啊，还有一些的自由、民主的思想，其实很不好。越保守的社会，越传统越好，为什么呢？因为离婚率很低，所以如果要是婚姻美好，呃，就会选择印度，这很有趣吧？我等下来再谈谈。他们印度的年轻人是什么看法？我,随随我是主持人燕青。欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 九十点三《彩虹旗的世界》。刚刚我说到了，我今天要谈的呢，其实是从电影的耳光，也就是一个印度片，去看我们的亲密关系。印度人的离婚率不到 1% 他们的年轻人跟父母分居的比例也不到 1% 所以说他们的子女哦，一定是跟父母一起生活的。跟我们传统的思维很像哈、哦，我们的文化很像，就是孩子跟爸爸妈妈一起同住，不像现在，嗯，比较讲求独立，孩子有了家，是选择跟父母分开住的了啊、哦。可是呢，他们也说到啊、哦，印度呢，绝望的主妇，就是已经死心了，没有未来，这样子的比例呢，是非常非常的高。他们有超过两万个家庭主妇会去自杀，他们才有五千六百五十个农民自杀，但是他们印度的报纸就报得很大。这些的妇女有两万个自杀，印度的新闻是不报的，有没有有趣？意思是说，农民比这些的妇女干嘛重要还要重要？而且他们的女性是受到性别歧视非常严重的，他们的结构当中是男性去支配女性的，这样子的规范呢，当然也影响了男女在亲密关系的运作上。因此，这个女主角，呃，被打了耳光之后，她其实非常期待这个先生当场跟她说一声道歉。可是这个先生呢，一直都没有跟她说道歉，怎么谈呢？都是谈她的工作。一直跟女主角抱怨说：“为什么为什么去伦敦的男主角不是他？”呃，他觉得这个会破坏了他们未来的期待跟梦想。那女主角呢？嗯，不太理他，有情绪上变冷淡了。男主角就觉得他太小题大做了。呃，因此呢，男主角呢，呃，就会呃买买一些。这个礼物啊，像项链啊什么之类的，其实他意思是求和，也用了很多的肢体拍他的肩膀，说：“哎呀，还在生我的气吗？”可是他的道歉就是没有说。女主角呢，不希望接受的是这种隐晦的，而不是真正的很诚心诚意的跟他道歉。他觉得他已经给了机会了，可是这个男主角呢，都没有办法。能够确实的跟他说道歉，因此他就跟男主角说，他想要回家住几天。哇！男主角发飙，说你怎么要回家？有什么不好吗？好吧，你爱回家就回家吧，我也不会管你的。那女主角就回到了她自己的家，然后就跟父母亲说她想要离婚。哇！父母亲也是眼睛瞪得很大，心里想说干嘛？就这个耳光而已。当然，那天他被打耳光的时候，他的爸爸妈妈都在现场，因为那天是非常好的一个庆祝功功宴嘛。所以爸爸有看到女儿的难过跟难堪，那爸爸是站在女儿的立场上，觉得女儿受辱了。可是他的母亲就说：“我们家没有人离婚，我不是也是这样吗？”他妈妈就说：“我以前是爱唱歌的人，我后来嫁给你爸爸。”我就没有再唱歌了，因为我觉得我如果还要唱歌，就会引起不必要的邻居的闲言闲语。我就选择了做一个家庭主妇。这时候，女主角的爸爸就问了她太太说：“问了这个女主角的妈妈说，你想唱歌，你怎么没有告诉过我呢？”女主角的妈妈说：“你问过我吗？我嫁给了你以后，我就埋首在家庭呢、啊，我也没有我的。”前途了也没有我的未来啦。女主角的爸爸就陷入了沉默。可是呢，他们还是觉得女儿觉得要离婚真的是很丢脸的事情。当女主角去找到了这个女律师的时候，这个女律师也非常的清楚的告诉他，一个耳光就要离婚，这在印度太难太难了，不可能的事情。他说：“你要不要慎重考虑一下？那个离婚可能会离不成，而且离了以后你会什么都没有的。而且一个耳光没有很严重啊，连女律师都觉得他是小题大做。可是个女主角就告诉他说，这个对我很重要，因为那是我的尊严，那个耳光代表了我的尊严。”当然，婚姻里头有爱，可是我也是希望在爱里面要得到尊严。这个女律师更可爱的一个对话，后来知道这个女主角一定要离婚了，就跟她说：“好，那我们就来想办法，让这个离婚谈得成的话，不能用这个耳光的事件，我们就来用家暴，会比较容易成功，而且呢，她就会被判刑。”女主角说。我并没有要去编谎话，我不需要用这样为了让官司打赢，我就去陷害他。我不要。啊、哦，那李律师又陷入另外一种思考。李律师说：“那我们就要谈这个，呃，房产啊，什么的分配。婚姻很重要，女人到最后就剩下钱。”女主角说：“我也不要这些的分配，那个不是我的重点。我要非常清楚地告诉他，这个耳光不能打。他让我醒来了。我觉得这个婚姻不适合我待了，因为有一就有二就有三。我决定是要离开了。我不是为了要得到那些的财产，我才去打这个官司的。”然后那个女律师呢，又陷入了一个盲点。她心想说：“她怎么碰到这样的客户啊？哎呦，这这怎么帮忙她呢？”当然，这个剧情非常有趣的一个地方，她没有想到，她在上法庭，呃，跟两边律师在攻防之间呐、啊，呃，这个男方的律师呢，他也请了律师，男方的律师就说：“呃，要去编这个女主角呢，她有精神病啊。”呃，情绪不稳啊，呃，所以呢，他歇斯底里啊，婚姻很好啊，可是他他就乱来。那男主角觉得，好吧，已经到了这个节骨眼了、啊，如果不想让那个离婚谈成的话，大概就是用这样子的方式，才有办法留住女主角。后来没想到，在这段时间里面呢，女主角就怀孕了。女主角就告诉男生说：“我怀孕了、啊。”男生高兴到不行，男生说：“啊，那就没事了吧？因为你怀孕了、啊，我们终于有我们的孩子了。”女主角说：“不是的，呃，我是会生下这个孩子的，但是，他不会是你们家的孩子，而是我们共同。”抚养的孩子，这个共同的抚养意思就共同的探视了、啊，但是不是在婚姻里面。这个男主角一直觉得离婚的怎么可能这样呢？因此他就开出了条件，呃，要送给他房子啊，送给他财产呐、啊。可是这个孩子呢，就是要归到男方家，女方不能带走。女方说 “no”， 因为这个孩子不是只有你你的，他也是我的。那我通常不要你这些财产，我只要求，这个孩子会有我跟你一起都可以看顾他。这个的要求呢，也让男主角陷入了一个呃深思跟思考。这一点呢，也让我觉得这个女主角有一些的性价值观非常的特别，很特别。这个特别就是当一些女性在做离婚的时候，如果男方有一些的财物或是他的家境很不错，通常会觉得你的光阴还有劳务的投入其实都是损失。可这个女主角就告诉这个女律师说：“我是没有损失的，因为我的先生真的就是在外面赚钱，那我没有工作，在家里操持劳务，用他的钱。”来把这个家弄好，我们是平等的，而不是我做这个劳务呢，好像没有拿到薪水，我就在我要离婚的时候，要请他把我这些年来我劳务的薪水付给我，算成我离婚应得的东西。他说不是的，不是这样的思维。我觉得这部电影里边这个女主角在那个话语上的陈述，非常吻合我的价值啊。其实我个人的价值也是这样，因为我认为在婚姻里边，其实它是一个很重要的爱的主体。在这个爱的主体之下，其实那个财、金钱的东西不是在这个婚里边的考量。可是当我们感情交恶的时候，或是要谈离婚的时候，我们会把那个爱变不见了，然后金钱变成放在前面了。这也就是在我们的家事法庭。呃，谈到了法院公房的时候，会让人觉得因爱而结合，因钱而分开，很大的一个讽刺。呃，当然女主角的这些的想法呢，对那个女律师来讲，她打了这么多的官司，她是没有想过的事情，也因此让这个女律师终于也在做自己的刑事。所以那个女律师跟男律师。嗯、呃，在攻防的时候呢，那男律师就骂了这个女律师说：“你原来是一个女律师，可是现在变得更激进派了，哈、哦。”那这个女律师说：“错了，我只是从一个女律师重新回到了一个女人，意思说她也变成她比较有感情了，而不是只有呃非常理性事物上的层面而已。”嗯。当然，在这部影片里头，他一直在看一个女人。其实从小就被教育，她将来长大了要嫁人，而且爱情会是她生命的全部。当这个爱情来临的时候，包含到婚姻的时候，就会要投入，会自我牺牲，而且女人要学会忍耐来维系家庭。她要压抑自己的感受，要自己要变成没有欲望。这个呢，也说明了我们很多上一代的父母。我不知道现在的新的女性还有多少人还有这样子的思维哦，应该是变少了。可是呢，我们的上一代的父母，尤其是我们的母亲，或是我们受了我们的父母的教育的影响，我们也可能也有人是呃会在婚姻里边习惯用忍耐哦，很多。呃，长辈们呢去被表扬他们的婚姻啊，呃，什么钻石婚啊、金婚啊、银婚啊？问到他们说他们有什么妙方维持着他们的婚姻的时候，这些的长辈都会告诉我们说没有他法，只有忍耐两个字。当我一听到那个忍耐两个字的时候，我终于懂了，懂什么呢？听众朋友们。那个懂，就是说，年少的时候，我们的不高兴、不平等的对待，我们其实都要忍耐。那忍耐到对方，哦、呃，他的暴力也因为变老了，体弱了，没有力气了，躺在床上，像植物人一样了，或插管了。可是他还可以苟延生命，终于有白首偕老了。可是。那个关系的品质是如何，就不要去计较。那这个也就是很棒的。当然，这是比较相对的不好的一个情境。如果他没有插管，身体还健康，还可以走动，只是呢，呃，需要人陪伴了，也没有力气再吵架或打人了。这时候的忍耐，好像一切都值得了。可是我们前面在这些的婚姻关系里面所受的苦，所受的一些折磨或是暴力，就往往微不足道了啊！就说可能四五十年换来了后面五年或十年的平静，觉得这也是人生的一种价值。老一辈人会有这种想法，这种想法如果再灌输给新的一代。那其实这个婚姻的品质，他严格的说是非常差劲的。不晓得听众朋友们会不会再去想一想看，你们自己的关系，不管有没有婚姻，是不是这样？啊，这是一个很重要的，呃，提问自己了哈。提问自己，很多的女性的妈妈，还有交给女儿的，会不会是像过往一样这样子的一个？规范，如果是的话，它也就会影响到我们后面，我们对我们的亲密关系，甚至我们的这个婚姻里面，都会是这样啊、哦，都会是这样。好了，因此呢，我们在看这部电影的耳光的时候，呃，不能只看到电影里面的小题大做，可能我们需要去思考我们自己有没有也有这样的情境。明天温暖的声音。就是电让我有整天好心情。就是电扇，分享生活点点滴滴。就是电随时陪伴着你，你最好的默契。我是主持人李燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9四3三《彩虹旗的世界》。在这部电影里头，我还是很想跟大家一起分享到。这个耳光的电影里面的这个男主角，这个男主角呢，维克拉姆，他是一个施暴者，这不可否认。其实施暴者他有几个特质啊？呃，在一般人来讲，这个特质呢，会说，可能在母亲怀孕的时候，如果情绪不是很好，不安定，或是有一些的悲伤或愤怒，也会影响到胚胎，这个胎儿将来。呃，出生的时候，呃，他的性格哈、哦，也有人说，呃，在他们的教养过程里头，双亲的暴力，呃、因为他耳濡目染看到这样的暴力，或是在管教上非常的严格，都是用打的、骂的方式，所以他也会把这样打骂的方式拿来当解决问题的方法，这个都是原因。那精英上面呢，就是说比较近的原因呢，就是会不会？他的依赖程度，呃，太强了。怎么说呢？在这电影当中呢，这个维克拉姆呢，他呢是属于只会打家人，他不会去打外人。因为刚刚的冲突里面，只谈到他在争吵的时候，他并没有没有跟外面的人打起来，反而是打他自己的太太。所以，我们就会看到他的家庭富裕的这个经验，因为他是富二代嘛。结婚以后呢？他就跟他的母亲一起住，而且没看到这部电影里边有他爸爸在，所以妈妈跟爸爸是分居的。那父母的沟通不良，我相信在这部电影里面应该是存在的。而且呢，在维克拉姆的生活里面呢，他对他太太的依赖很深，而且刚刚我所说的那些非常棒的对待，包含叫他起床啊。送早餐到他的床边呢、啊，等等，这一些他都认为应该，反而他没有感谢，也没有同理心。因此，当压力一来的时候，呃，他会失控。这个失控呢，当然是属于冲动型的人格特质。然后，失暴了以后呢，他一直为自己找那个动手的理由。他对太太的解释都是说。呃，这个工作上不应该是这样子的安排，他都是去谈，引，就是说间接的谈，他会动手是因为因为这样这样这样，如果没有这个事件的发生，他是不会动手打他太太的，他不是从他自己个人面去谈他的哈、哦，那当然呢，在这个婚姻施报里面的这个类型。有趣的地方是维克拉姆，他只打家人，感觉起来好像暴力很小，哈、哦，只限于家庭的成员。可是问题是被打的人不是这样子的想法哦，也认为是一件很严重的事情。还有一种型呢，就是边缘型的人、烦躁型的人，因为呢他有中度跟高度的心理虐待，跟性虐待的这种人格异常，他情绪是非常不稳定的。维克拉姆是要遇到高压的情境，他的情绪是控制不好的。可是呢，烦躁跟边缘型的人格特质呢，他是处于那种应该是说，呃，炸弹可能随时会爆炸的那种关键了，很容易感到烦躁。那这些人呢，平常可能就在用药，也可能都在酗酒，而且他会有。自己自杀或是杀别人的这种行为，呃，也也都会去呈现的。它是最危险的哦。还有一种呢，就是反社会型的。反社会型的呢，他已经都会有犯罪的前科记录了。当然，酒精跟药物的滥用，他已经都是在的问题了。这一群的人呢，精神疾病上，呃，都有就医的记录了。如果他没有定时的服药，或是他中断了这个服药，有可能他就在街上随便打人。呃，一看不顺眼，就常常报纸新闻会发现，你稍微看了他一下，其实是无意识的，他就说胯下，然后就一拳揍过来了。然后你会觉得你很倒霉，呃，碰上这些人，甚至更严重的，他还会随机杀人。呃，最近的新闻就有一个。呃，男性的年轻人跟他的女朋友吵完架以后，非常的不高兴，刚好路过旁边，有人刚好要骑摩托车要走，他就拿着刀就把对方给杀死了。像这样的，人，他就是反社会型的哦，那个是非常非常可怕的。因此呢，在这样子的一个暴力行为里面呢，在英国跟美国的统计资料里头认为。如果有家庭暴力这个行为的时候，其实是犯罪率，呃，也是说再犯率很高。为什么他的再犯率很高？其实这是做过研究的。这部电影里边，唯一个一个非非常大的遗憾啊、哦，就是应该是导演故意的，因为这个女主角没有沟通啊，她只是被动的等待男主角跟她道歉。如果女主角非常清楚的挑明跟她的先生说。呃、当天如果宴会结束了，很清楚跟先生说：“嗯、呃，刚刚你在众目睽睽之下打了我一记耳光。我知道因为你的工作上的不顺利，没有派到伦敦去当领导，而让你盛怒。可是，呃，这个耳光是不应该打在我身上的。我希望你要跟我道歉。如果他能够非常明白的把话说出来。”我我我认为有两个可能，一个先生如果觉得很想挽留住这个太太，他是会道歉的。那如果这个先生真的死不道歉，那真的就可以离婚了。可是这个女主角很可惜的这一块没有做，没有做。我也会建议我们的听众朋友们，当你遇到了这样的情形的时候，可以用一个比较坚定、和缓的语气告诉对方说。你是不可以这样的。那对方如果是，呃，有醒思的人，或是真的还是爱着你的人，他应该就会有一些的，呃，行为上的改变哦。我也曾经遇到我的好朋友跟我谈过，他曾经呢，呃，他的老板哦，他也是在工作上，他的老板，呃，他他是一个小失误了，我认为是个小失误，因为那一次是开一个国际的研讨会。老板派给他三个任务，一个就是要招待记者哦，因为那些有很多的发表很有意思啊。呃，记者会来采访，他要去应对记者，把他记者带去给这些发表的人做采访。然后他一方面他还要卖书，然后一方面他还要帮这些的呃演讲者、发表者，呃把他的 PPT 档，呃到每一个发表的房间去弄好。当他讲的时候，我觉得他好能干哦，可以一,一人兼三职，终于有一职没有兼好。呃，那个书呢卖到后来三天之后少了一本，掉了一本。他清查完以后，跟他的老板说，他掉了一本。呃，他发现定价是280块台币，他认为可以再买一本回来补偿。他讲给我听的时候。因为他老板呢，居然发飙，可能老板昨天没有睡哈，还是跟太太吵架，不知道。就听到他这样报告的时候，说：“你以为你，呃，去买一本就没有问题了吗？你的过失就没有了吗？你怎么可以这么不小心掉掉那一本呢？”我说：“如果早知道你老板是这样，你就偷偷的把那本补上去，不要跟他报告就好。”他说：“没有啊，因为我觉得我应该要诚实嘛，因为那本买来就会是新书啊。”那本是旧的。他说：“老板在骂他的时候，其实刚好那些的来宾，还有一些的国外的外国人都刚好是中午午休，在喝中午下午茶的时候，就看到他老板发飙，嗯，然后听着听着，因为听不懂中文，可是可以看到他暴跳如雷，因为那些人都是外国人。他老板一回头一看。”哇，怎么做这么多人在看他？他老板就更失控，说：“你让我出丑。<笑>”我说：“那你怎么反应呢？”<笑>他说：“他是老板。”他说：“有，我有当下跟老板说。”他说：“其实你可以把我叫到房间去骂我的，可是你现在因为这样，那被看见了。我知道你现在很很难堪。如果你一直觉得这个错从丢书。”到别人看到你发飙，都是我造成的。他说：“那我也就认了。”然后就去跟老板说：“我会递辞呈。”老板就这样啊，吓到了、嗯。他说他隔天真的是递了辞呈，给了老板。我说：“那老板应该是面子挂不住吧？应该是准吧？”听众朋友猜猜看，准了还是没准？后来没准，因为他是一个非常得力的助手。你想想看啊，一个人，一个人可以兼三个职务，哎，而且是遇事临危不乱、这么冷静的人，到哪里找啊？所以后来老板没有准他离职。我说你也很大胆，可以公开的这样跟你的老板讲，你不怕被坏人？他说，当我在讲这句话的时候。我已经有想到一定要被坏掉了。他说，要被坏掉，不如自己先把自己给坏掉，会比较有尊严吧。我说说的也是。我说我要跟你好好学习啊。当然，我这个好朋友，呃，现在的发展发展的很好，他有他自己的一片天。这也就是从他的人格呃去谈到的。那在我的研究范围里面，我也看到了许多的研究也发现。这些的家暴者真的是会一次一次的道歉，而且他们是真的口头道歉哦，还不像这个影片里头的耳光、死，口头都不道歉，只用其他的方式去希望安抚对方而已。他们是会送花啊、送礼物啊、送戒指啊，亲密的那一半会不忍心就原谅了。可他第二次又来，哎，他一样道歉，又送礼物，就一直在这个循环当中。严格的说，有一次的暴力回到了这个电影的耳光里面也一样。他如果这次是因为工作而打了他，不知道悔改，<笑>下一次可以为了别的事情再打他呀。所以，在离婚的那一天，呃，这个，嗯，阿莫丽塔有。双方的父母都有做辞别，他就来到了男方，就婆婆这边，然后跟他的婆婆说：“以后我就不能再帮你测血糖，你一定要好好保重自己。”那告诉他，婆婆说：“这段时间我们都相处得很好，可是呢，很可惜，你没有教育你的儿子，叫他不可以打女人。”然后他也告诉婆婆说。呃，如果你当时有这样的教育，你的儿子就不会有现在这个情况了。然后这时候，这时候婆婆承认说是她的错，然后婆婆也跟阿阿穆丽塔说：“你的妈妈也错了，因为你的妈妈应该教你不要忍耐。”可是呢，我们这些女人都教了我们的女女儿都要忍耐。她说我们都有错。当然了，看这部电影的时候，我觉得很可惜，阿穆丽塔。是在他要离开的时候，才讲出了他心里的话。我觉得应该要在打了耳光之后，就应该要讲这些话，就不会跑到后面去了。男主角也因为这样子一个很大的离、呃、婚事件，也让自己顿悟。哦，这部影片里头的男主角很可爱，他后来跟女主角讲说。我也辞掉了原来的工作了。他他原来是高阶层位置嘛？他说，呃，这个事件让我觉得我应该是凡事都从头开始，意思说他重新做人呐、啊，包含他的工作。我觉得那个，嗯、呃，下定的决心也是下定的非常大哈、哦。所以，阿莫丽塔的离开，使两个家庭还有自己的先生，都开始有。很重要的变化，也就是这部影片，呃，引起来的损失，引起来的损失啊。因此呢，我们可以看到这个影片里边一直在提醒我们，关系中的沟通跟犯错后的真诚的道歉，都是应该的，而不是认为一切都是习以为常，对方是要为你做这些投入的。不要把太多的应该当成应该，可以在对方为你付出的当下，包含像阿姆丽塔为他的先生把早餐送到床边。你知道，如果有这样的女人，你应该要觉得很幸福哎。孙音机旁边的朋友们，你们有享受过这种待遇吗？应该到现在没有吧？没有把你吼起来叫你出来吃饭，或是买好了面包给你就不错了，对不对？好的，希望这部的电影给我们大家，包含我，一个很大的一个借鉴。每个礼拜天晚上的十点到十一点，别忘了收听高雄广播电台 M 1 0 8 9 FM 9四3彩虹旗的世界》。拜拜。